0: Це станція Держпром.
1: Подкаст про воєнний Харків.
0: Місто, що живе, працює,
1: захищає, допомагає,
0: не спить ночами, рахує ракети,
1: лікує, воює,
0: ремонтує і знову живе.
1: Сьогодні в українській армії служать понад 60 тисяч жінок, а 5 тисяч з них безпосередньо на передовій. І доки в українському суспільстві все дужче і дужче розгорається скандал через сексистські заяви бійців із 3-ї штурмової бригади, ми вирушаємо на Донеччину під Бахмут.
0: Тут у лавах 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади командиркою відділення зенітно-артилерійського взводу служить 24-річна Вікторія Псевдо. Руна.
1: Ми побуваємо з нею та її хлопцями на бойовому виїзді, побачимо техніку, вдвічі старшу за командирку, та її п'ятирічного пса Шона, який щоразу проведжає Вікторію на виїзди.
0: Та побачимо, чи є сексизм там, на передовій, під бахмутом. Рушаємо. Станція «Держпроб».
1: Знаєте, чому це називають «Бахмутський напрямок», – жартують армійці. Автівки трясе, дороги розмило, лишилися самі напрямки. Ми прямуємо на позиції до артилеристів.
0: Вікторії на псевдорону 24, за кілька днів виповниться 25. До війська вона пішла у 19. Після школи встигла вивчитися на флориста, але ще зі школи знала, хоче до армії.
2: Що військоматці сказали? Ну, коли я тільки прийшла, от, ну, там, казала, там я така-то така, 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 то хочу піти от, служити. Вони сказали, ну, так такі посміялися початку. типу: нащо воно тобі? Ти така маленька, ну там вийде заміж, там вари борщі, не знаю, там сиди дома. Ну армія, це ж рабство, там це ну тобто ніякої волі, нічого, це страшно. І тим паче ну, вже була така ситуація. Тобто я вже пішла служити у 18-му році. Да, там, скажімо, так, ситуація по фронту була тоді спокійніша, але все рівно. Ну тобто, ішла війна. З мене посміялись, дали документи і думали, що я не вернуся. Тобто, що я не приду цю комісію, що якось пройде час, і я сама вирішу, що мені це не потрібно. Але я через місяць прийшла. Тобто я, я зробила все, що потрібно, і вони такі – ти вернулася? Ти все-таки реально тіпа типу, підеш? От. Я сказала, що так, да, і мене направили в начальний центр Десна уже, там, де я проходила місяць КМБ, курс молодого бійця, і місяць уже фах. Перший у мене фах – взагалі стрілок, зенітник, ПЗРК, і 1 mm-hmm. переносний зенітно-ракетний комплекс. Mm-hmm. От. І прийшла я в батальйон 10 травня, і вже 25 травня ми вийшли на першу ротацію в Піски. Де ви 24 лютого застріли? Ми були на Водяному, тобто це лівіше Пісок. — Околиці Донецька. — да, це околиці Донецька. А потім у нас просто була, так скажімо, ракіровка батальйонами, і ми стали на водяне, у нас було, фронт був опитне, водяне, піски. От. І Ми були якраз на водяному, Ну, я вже їздила на виїзди із ЗУ-23-2 на піски.
1: Ми стоїмо з вікою біля їхньої замаскованої техніки — це зенітна установка на базі КАМАЗу, називається вона С-60. Калібр – 57 міліметрів. Дальність ураження – 6 кілометрів.
2: Як готуєтеся до виїзду? Що є обов'язкове? По-перше, командир викликає, нам каже ціль, тобто і каже позицію, з якої ми виїжджаємо. Ну, тобто ми знаємо, у нас, наприклад, є зарані там, да, свої позиції, От нам кажуть ціль. Ми там беремо з собою все, що нам необхідне, тобто, вдіваємо броню, каску, все на світі, прибігаємо до машини. Тобто в нас БК завжди вже загружено, все готове, просто ми заскакуємо і їдемо вже. Роботу, на роботу скільки таких виїздів за добу зараз може бути? Може бути три, може бути чотири, може бути один, наприклад, може бути там два. Тобто, коли як попросять, це може бути і вночі. Тобто ми зараз наводимося навіть і по бусолі і також вночі. У нас ми купили спеціальні маячки, щоб орієнтувати і бусоль вночі, і панораму. Так само, тобто, у нас робота може бути що в день, що вночі. Під
0: ногами в нас крутиться ротвейлер Шон. Періодично приносить гілки, б'є товстим хвостом по ногах. Пса віка звела ще що Війну, потрапила потрапило до війська. Тепер за його віком рахує, скільки вона вже служить. Шостий рік.
1: В очікуванні команди до бою хтось із хлопців курить, хтось перевіряє автівку, колеса. Ми ж залазимо на гору до самої установки, щоб порозпитувати бійця Сергія. Які це цілі можуть бути піхота? Піхота, посадки, там розчищаємо, допомагаємо піхоті. За кермом очікує на виїзд Микола. Питаємо, як йому працюється водієм ще радянської автівки. Хотілося б, звісно, помачні моторчик, але і так нормально. <ріху> Є хороші, допустимо, іномарки для такого плану. Ну, такі, як мани, там, вольви, веки. Так, я... б... да, ну у них, я думаю, було б повеселіше, ніж на цих. Ну, все одно вони, поки трудяги працюють. Поряд на пасажирському Валерій, почувши наші розмови про вік КАМАЗу, кличе і показує наліпку на лобовому склі. Ну машина просто була виходить, в Афгані. Горий знак, афганський знак, що, що участвувала в Афгані, можна так сказати. Брала бойові дії, може, якісь там виконувала задачі, ніхто ж не знає, яка в неї була судьба до цього, до нас.
0: Станція Держпровод. На автівці є ще й наліпка «Бандеромобіль», бо цей КАМАЗ підрозділу придбали волонтери. У раціях лунає до бою, комбат віддає наказ висуватися. Автівка виїжджає з посадки і їде. Ротвелер Шон проведжає свою руну гавкотом і біжить за КАМАЗом скільки може.
1: Усім екіпажем із вітерцем біля зенітної установки вони їдуть на вогневу точку. Тут щойно автівка гальмує, Віка з напарником вибігають у поле з приладом, схожим на штатив.
0: Це бусоль, прилад, за допомогою якого артилеристи наводяться. Віка та її напарник без бронежилетів та шоломів, бо не має бути нічого металевого поряд із бусолью, щоб не було похибок.
1: —
2: Є? Так, двадцять два Тобто ми вже зорієнтували бусоль за напрямок, який надається по планшету. Тепер ми цей напрямок кажемо наводчику установки. От і зараз
1: Навівшися, вони повертаються до своєї установки, вдягають бронежилети та лунає команда вогонь. Назад на позиції Віка повертається з червоними трояндами в руках. Один із побратимів зірвав їх на ходу прямо з куща. Відпрацювавши, Віка веде нас показати ще одну установку, трохи меншу.
2: Ну, це взагалі моя основна робота, тобто на ЗУ-23-2. Я, команд... я виїжджаю командиром відділення і стріляю також, навожусь і стріляю, ну, тому що я вже добре знаю тут місця. Скажем, так пристрілялася, я знаю всі вогневі точки. От ЗУ-23-2. Чому 23-2? Тому що 23-й калібр і два ствола. Дальність її стрільби тобто 2,5-3 км. Тобто, якщо на й 60 трошки безпечніше виїжджати, бо там на 6 кілометрів ми стоїмо в глибину від ворога і можемо стріляти, то цією приходиться під'їжджати на 2,5 кілометри. У мене були випадки, що я під'їжджала і на кілометр, ну, тобто вже напряму видимість. Тобто, коли я отримала першу контузію, оце було на пісках біля Казантіпа, позиція була така. О, тоді, ну прилетіло добре, У нас тоді і радіатор пробило, і вилетіло лобове, тобто машину покотило взагалі геть сильно. І на мене просто водій обертається, він каже, я не знаю, як ти там жива осталась. Просто тому що ти, ти сидиш на ній без броні, без нічого. Ну тобто немає в тебе та, там, ніякого захисту, кроме цього метала. Але так пощастило, що в мене осколки я не знаю, скільки разів просто прилітало так, просто біля машини, тобто там пробувало колеса, посікало борт і все, що хочеш, але в мене якось це все минало, і, ну, і слава Богу, звісно. А основні цілі вони, я так розумію, піхота чи не обов'язково? Взагалі вона е- при- призначена для і повітряних цілей, і наземних цілей. От, але ми використовуємо лише по наземним цілям, так як це ефективніше. Тобто я, я працюю і по живій силі противника, і по їх укріпленнях. можна по легко і не техніці. Які основні складнощі
0: є, якщо порівнювати зараз ландшафт тут під Бахмутом, і, наприклад, під Донецьком, коли в пісках ви стояли?
2: Взагалі тут дуже складно. Якщо брати фронт під Донецьком, де піски вводя не і брати Бахмутський напрямок, дуже різниця ландшафт. Там, якщо наприклад, були просто у нас села. І тебе там от пряма вулиця, да там ти виїжджаєш, і тобі наводитись взагалі там немає проблем. Тут є великі перепади висот. Тут складна місцевість, в плані, якщо підуть дощі, проїхати дуже важко до позиції, бо це болото, це от, ну, все, що ви бачите навколо. Тому тут складніше, і перед виїздом на позицію ми обов'язково в планшеті дивимося, перепад висот, чи ми попадемо, чи не будуть вони залітати десь просто в бугор і не долітатимуть навіть до ворога. Тому обов'язково перед роботою ми дивимося, перепади висот, ми дивимося, де зручніше стати, де ближче під'їхати, де там, ну, вигідніші, скажімо так, для себе умови, щоб добре відпрацювати.
0: Чим найбільше пишаєтеся за, якщо брати вже, мабуть, повномасштабне вторгнення?
2: Найбільше я пишаюся тим, ну, для мене... Найбільше, скажімо так, радість, коли от просто хлопці з піхоти, та, там, які от, е, бачили мою роботу, чули мою роботу, і вони мені просто там пізніше, вже, коли ми десь бачимо, вони кажуть, Віка, дякую, аби не твоя ЗУшка, просто ми б там не, не вийшли отутова чи отутова, там прикривала нас. На Пісках, наприклад, коли був один такий день, я його пам'ятаю, як зараз, коли були наступи на піхоту на нашу. Просто один за одним. Тобто, це було чотири штурми такі, і, ми, і я з своєю ЗУ-232 просто відсікали їх. Нам комбат каже, давайте ще туди, давайте ще туди виїжджайте. Ми виїжджали разів сім. Вже й по темному, тобто я наводилася, і ми тоді дуже класно працювали і класно, коли ми там могли читати перехвати от ворога, коли вони там казали, що в них від відзевушки, що в них там двохсоті пора... ну, відзевушки, коли я їм підпалювала хати, ну, в яких вони жили, тобто навіть по стріму хлопці дивляться, там забігає група ворога, скажем так, в хату, я працюю бронебойними, а бронебойні вони ж і підпалюють, от, ця хата просто загорається, вони з цієї хати тікають, ну, тобто це дуже класні відчуття, коли ти розумієш, що ти не просто кудись стріляєш да, там... Куди-небудь. А ти стріляєш по ворогу і ти приносиш цим користь, ти прикриваєш хлопців, і ти взагалі допомагаєш. І це не така така установка, ну, про яку я думала раніше, колись, да, там, що ЗУ, ну, ну що ЗУ? Ну, я раніше я думала, що це не так ефективно. А от зараз я зрозуміла, що якщо правильно на ній працювати, правильно наводитись, правильно вибирати позицію для себе вигідну, то це дуже навіть ефективна зброя.